0: Wir sind ja gerade gemeinsam unterwegs in der Predigtreihe Von der Fürsorge zur Seelsorge. Dieser Predigtplan behandelt die Einanderstellen. Was steht in der Bibel? Was denkt Gott, wie wir miteinander umgehen sollen? Heute wird es um das Thema gehen, das mir persönlich bisher am entferntesten war. Und deshalb habe ich mich für diesen Themenbereich interessiert. Und im Nachhinein mich gefragt, ob das wirklich eine so gute Idee war. <lacht> Heute Morgen geht es um das spannende Thema, ordnet euch einander unter. Oder mit einem Wort geht es um das Thema Unterordnung. Ich weiß nicht, was dir spontan dazu in den Sinn kommt, wenn du Unterordnung hörst. Auf Facebook hättest du schon deine Meinung dazu sagen dürfen. Manchen ist es vertraut, mir war es, wie gesagt, eher fremd. Außerdem habe ich es immer für kompliziert gehalten und gedanklich war es bei mir sogar eher negativ belegt. Also so ein bisschen vielleicht extreme Sichtweise. So kurzum, Zusammenfassung, äh, Unterordnung ist gleich schwierig. Ja, das war so in meinem Kopf. Ja, jetzt stand die Predigt an und ich durfte ähm, herausgefordert werden, die Bibel aufzuschlagen und mich mit diesem Thema neu zu beschäftigen. Und Ich habe festgestellt, dass Unterordnung etwas ganz Besonderes ist, dass es hierbei um ein Miteinanderkonzept geht. Ein Miteinanderkonzept, das es sonst so nicht gibt. Ein Miteinanderkonzept, das wir sonst auch gar nicht so kennen. Und ein Miteinanderkonzept, das nicht nur von Menschen erdacht wurde, sondern von Gott, dem Schöpfer selbst. Wie denkt er, dass unser menschliches Miteinander strukturiert sein sollte? Es ist ein Miteinanderkonzept Gottes. Und er hat sich etwas Wunderbares ausgedacht und ich habe es bisher ignoriert und abgetan. Das hat sich bei mir zum Teil geändert. Ich durfte Unterordnung neu als ein Miteinanderkonzept Gottes erkennen, aber auf jede Frage habe ich noch keine Antwort. Und alles verstanden habe ich auch noch nicht. Und weiter werde ich euch auch nicht führen können. Aber ich wünsche mir, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass ihr neu über dieses Miteinanderkonzept Gottes der Unterordnung nachdenkt und euch neu darauf einmal einlasst. Und weil es Gottes Gedanken sind, die wir nachdenken wollen, die wir durchdenken wollen, lesen wir auch sehr bewusst heute einen relativ langen Textabschnitt. Und dieser steht in Epheser 5. Epheser 5, 18 bis Kapitel 6, Vers 9. Wie gesagt, ein sehr langer Textabschnitt. Ich möchte ihn dennoch komplett lesen. Epheser 5, ab Vers 18. Da lesen wir ab Vers 18 in Epheser 5. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus, die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir gehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Sklaven gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfall eures Herzens als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr, als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Soweit dieser ausführliche Bibeltext. Ein sehr intensiver Text und wir werden ihn leider nicht in jedem Detail betrachten können. Aber was wir tun wollen, ist in diesem Text Unterordnung als das Miteinanderkonzept Gottes erkennen. Deswegen lautet auch meine Überschrift Unterordnung ist das Miteinanderkonzept Gottes. Unterordnung als das Miteinanderkonzept Gottes. Und das sollt ihr euch merken, wenn ihr wieder rausgeht. Und damit wir dieses wunderbare Miteinanderkonzept Gottes besser verstehen können, brauchen wir ein klares Verständnis von Unterordnung. Wir brauchen ein klares Vorbild für Unterordnung und eine klare Vorstellung, wie gelebte Unterordnung aussieht. Also klares Verständnis, klares Vorbild und klare Vorstellung vom Miteinanderkonzept Gottes der Unterordnung. Erstens ein klares Verständnis von dem Miteinanderkonzept Gottes. Um ein klares Verständnis für den Text zu haben, ist es immer wichtig, sich den Textabschnitt in seinem Zusammenhang anzuschauen. Unsere Textstelle, die wir gerade gelesen haben, stammt aus dem Epheserbrief. Und dieser ganze Brief behandelt zentral das Thema Christus und die Gemeinde. Einerseits Jesus Christus selbst im Fokus als das Haupt. Uns wird aufgezeigt, was er getan hat und was er heute noch tut. Andererseits sehen wir die Gemeinde als den Leib. Wir sehen, welche besondere Stellung die Gemeinde durch Christus bekommen hat. Es wird die himmlische Stellung der Gemeinde in Christus beschrieben, also wir in Christus, aber auch Christus in uns und entsprechend gezeigt, wie das irdische Leben der Gemeinde aussieht bzw. aussehen soll. Beispielsweise lesen wir in Kapitel 4, dass wir Christus würdig wandeln sollen. Also ein würdiger Wandel wird von uns gefordert. Andere Worte gebraucht dann Kapitel 5, wo es heißt, wir sollen Nachahmer Gottes sein. Beides alles zusammen hohe Ansprüche. Und die Frage ist, wie kann ich denn diesen hohen Ansprüchen genügen? Wie kann ich würdig wandeln? Wie kann ich ein Nachahmer Gottes werden? Das geht nur, wenn Christus in uns ist, beziehungsweise wie es wir in Vers 18 als ersten Vers gelesen haben, wenn wir voll Heiligen Geistes sind. Nur wenn der Geist Christi uns ausfüllt und die völlige Herrschaft in unserem Leben hat, können wir entsprechend Gottes Anordnungen leben, also Christus in uns. Die konsequente Frage darauf wiederum ist dann, ja wie bitte komme ich denn dahin, dass Gottes Geist mich völlig regiert? Wie kann ich voll Geistes werden? Und jetzt sind wir bei unserem Text angelangt und jetzt wird es interessant, denn unser Text gibt darauf eine Antwort. Und auch wenn man da etwas den Kopf anstrengen muss, lohnt es sich, die Antwort zu verstehen und hier mitzudenken. Vers 18 beginnt zunächst mit der Aussage, wir sollen uns nicht mit Wein berauschen. Das ist klar und deutlich. Stattdessen sollen wir voll Geistes werden. So, und wie geht das jetzt? Das sagt uns Vers 19, beginnend. Wer eine revidierte Elberfelder Übersetzung benutzt, der sieht das mit dem einleitenden Wort in dem. Also so und so, das und das, wenn ihr das und das tut, indem ihr das und das tut, wird das und das geschehen. Also so eine Partizipialkonstruktion ist es hier eigentlich eine ganze Verbenkette. Das kommt dann raus, wenn ihr eine nicht revidierte Elberfelder Übersetzung lest. Und was das genau bedeutet, dafür gibt es andere Experten. Aber es ist ein Indem. Indem ihr das tut, wird das geschehen. Also wir wollen voll Geistes werden. Wie geht das? Wir tun das. Wir können das machen, indem, also nicht wir können das machen, sondern das geschieht, indem wir erstens zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern reden. Das ist Vers 19. Also uns mit Gottes Wort ermutigen und ermahnen. Hatten wir schon als Predigt? Sehr gut. Erster Punkt, abgehakt einander ermutigen und ermahnen, hier nochmal mit der besonderen Betonung, auch durch das Wort Gottes. Zweitens und drittens, Verb zweitens und drittens, wir sollen dem Herrn mit unserem Herzen singen und spielen, auch Vers 19. Also Gott loben und preisen. Darum, sorry, ging es heute Morgen in der GBS, also auch schon eigentlich durch. Viertens, wir sollen Gott alle Zeit Dank sagen, sagt Vers 20. So haben wir es auch schon letzten Sonntag gehört. Danksagend. Heißt das jetzt, dass es nichts Neues gibt? War es das jetzt schon? Haha. Und jetzt äh, kommt auch der Punkt, warum ich ab Vers 18 gelesen habe. Alle, die eine Schlachterübersetzung lesen, also entschuldigt, ich muss da ein bisschen mal durchschauen, alle, die eine Schlachterübersetzung haben, werden es nicht verstehen, warum ich denn so begeistert bin von der Erkenntnis. Alle anderen müssen tief durchatmen und feststellen, dass Überschriften sehr gefährlich sind. Denn... An fast allen anderen Bibelübersetzungen wird hier ein Absatz gemacht und Vers 21 dem nächsten Abschnitt zugeordnet. Dieser gehört aber eigentlich noch in diese Partizipialkonstruktion mit rein und ist nämlich der fünfte Punkt, wie wir voll Heiligen Geistes werden können. Nämlich, voll Geistes werden wir, indem wir uns einander unterordnen. Ha, wer hätte das gedacht? Unterordnung spielt eine ganz zentrale Rolle in dem praktischen Leben eines Christen. Wenn du als Christ willst, dass Gott dich regiert, dann ist es an dir, Unterordnung zu leben. Ich bin ganz ehrlich, diese Erkenntnis hat mich überrascht, denn diese Verknüpfung war mir nicht so deutlich vor Augen. Und ich frage mich, wie viel geistlicher Segen ist mir, wie viel geistlicher Segen ist uns schon entgangen, weil wir uns nicht untergeordnet haben? Wie oft war vielleicht schon Gottes Geist gehemmt, weil wir nicht in diesem Miteinanderkonzept Gottes gelebt haben? Aber andererseits ist es natürlich eine starke Motivation, uns neu mit diesem Thema der Unterordnung als dem Miteinanderkonzept Gottes zu beschäftigen. Das als erstes zum klaren Verständnis von Unterordnung. Ein wesentliches Thema für jeden von uns. Ein zweites klares Verständnis im Blick auf das Miteinanderkonzept Gottes ist nötig, und zwar im Blick auf den Vers 21. Es wird auch weiter noch etwas technisch, aber wichtig, um ein klares Verständnis zu haben. In Vers 21 lesen wir, ordnet euch einander unter. Und die Frage ist, wer soll sich jetzt eigentlich wem unterordnen? Denn wenn man den Vers zunächst so liest, klingt das so, als sollte sich jeder jedem unterordnen, also einander, alle untereinander oder gedanklich schon fast durcheinander. Ähm, so klingt der Vers ja zunächst, ähm, etwas flapsig formuliert, wenn man ihn so liest. Und dafür, für dieses Verständnis spricht auch zum Beispiel Philippa 2, Vers 3. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Oder auch Galater 6, Vers 2. Ein jeder trage die Last des anderen Meiner Meinung nach wollen aber Philipper 2 und Galater 6 uns eine grundsätzliche Herzenshaltung lehren. Eine grundsätzliche Herzenshaltung deutlich machen, die jeder Christ haben sollte. Aber diese Stellen wollen uns nicht das Miteinanderkonzept der Unterordnung beschreiben. Das aber will Epheser 5.21. Entsprechend verstehe ich es anders. Ich verstehe Epheser 5.21 so, und ich bin da nicht der Einzige, er ordnet euch einander unter in Klammer in den Gott gegebenen Ordnungen. Also lebt Unterordnung als ein Miteinanderkonzept Gottes. Und in diesem Miteinanderkonzept gibt es sehr wohl untergeordnete und übergeordnete Rollen. Und jeder soll entsprechend Gottes Anordnungen seine Rolle leben. Warum verstehe ich das so? Erstens, weil das Wort unterordnen in seiner Grundbedeutung nicht nur einordnen, unterordnen oder gehorchen bedeutet, sondern auch bereitwillig Ratschläge und Befehle annehmen. Nach diesem Verständnis wird es schwierig, wenn alle gleich sind und jeder bereitwillig den Anordnungen des anderen Folge leistet. Das gibt, wie gesagt, gedanklich eher ein Durcheinander. Zweitens, noch schwieriger wird es, wenn man es auf Christus und die Gemeinde überträgt, wie es ja Paulus tut. Christus hat die Gemeinde sehr wohl unglaublich wertgeschätzt. Ja, er hat sein eigenes Leben weniger wert geachtet, Aber Anordnungen von der Gemeinde angenommen, bzw. sich der Gemeinde untergeordnet, hat er sich nicht. Das lesen wir auch so nicht explizit in der Bibel. Und drittens... Warum ich das so verstehe, sind, weil die folgenden Verse in Epheser 5 und 6, Kapitel 5 und 6, die wir gelesen haben, diese machen, diese beschreiben zwei verschiedene Rollen, in denen einer der anderen höher achten soll, als sich selbst mit der Herzenshaltung, aber dennoch in einer untergeordneten und übergeordneten Rolle leben soll. Und dieses Wort Unterordnung wird auch nur explizit in eine Richtung verwendet, wenn ihr nochmal das durchstudieren wollt und euch das Wort Anstreichen wollt. Unterordnung, kurzum, für alle, denen das jetzt zu so kompliziert war. Unterordnung in Epheser 5 meint also die Unterordnung unter Autoritäten. Und ein drittes klares Verständnis brauchen wir im Blick auf Unterordnung, auf das Miteinanderkonzept Gottes. Es würde übrigens viel Zeit sparen, wenn ich MKG sagen würde, für das Miteinanderkonzept Gottes, aber dann würden manche denken, ich würde über Mundkiefergesichtschirurgie predigen und das wäre dann auch wieder schwierig. Also das Miteinanderkonzept Gottes, die Unterordnung unter Autoritäten, das basiert, diese basiert niemals aus Angst oder auf Angst vor dem Ehemann oder aus Furcht vor den Eltern. Sie basiert auch nicht auf überlegenen Machtpositionen des Chefs oder des Staates. Nein, sondern Epheser 5,21, Unterordnung geschieht immer in der Furcht Christi. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, so steht es da. Also wir fürchten Gott. Und nicht die Menschen. Wenn wir in Gottes Ordnungen leben, erkennen wir Gott Richter an, vor dessen gerechten Urteil sich alle zu fürchten haben. Und gleichzeitig ehren wir Gott als unseren König und Herrn und begegnen ihm mit Ehrfurcht, wenn wir in seinen Ordnungen leben. Sich Autoritäten unterzuordnen, heißt also, Gott gehorsam zu sein. Oder umgekehrt, weil ich Gott fürchte und in seinen Anordnungen lebe, ordne ich mich gottgegebenen Autoritäten unter. Die Frage ist, wo sind in unserem Leben gottgegebene Autoritäten wie Eltern, Ehemann, Vorgesetzte, staatliche Ordnungen oder auch Leitungsverantwortliche in der Gemeinde, was nicht nur, aber natürlich ganz zentral die Ältesten meint. Gibt es solche Autoritäten in deinem Leben? Und wenn ja, Nimmst du sie als Gott gegebene Autoritäten wahr? Respektierst und achtest du sie aus Gehorsam gegenüber Gott? Ordnest du dich unter, weil du es musstest oder weil du es wolltest? Weil du Menschen fürchtest oder weil du Gott gehorchst und ihn fürchtest? Auf der anderen Seite, für alle übergeordneten Rollen oder Positionen, heißt es aber auch, dass sie sich nichts dass sie nichts Besonderes in sich selbst sind. Der Chef ist nicht toll in sich selbst oder wegen seinem tollen Anzug. Nein, er wurde von Gott eingesetzt und hat von Gott die Macht geliehen bekommen. Allen Respekt bekommt er also nur, weil eine höhere Instanz es seinen Untergebenen angeordnet hat. Ein flapsiges Beispiel. Wenn du deinem Neffen das nächste Mal als Überraschungsgeschenk einen Blumenkohl überreichst, wird er höchstwahrscheinlich Danke sagen dafür. Meine aber nicht, dass dein Geschenk gelungen ist. Denn im Normalfall stehen die Eltern mit einem verkrampften Lächeln daneben und werden sagen, wie sagt man? Danke. Auf dieses Danke brauchst du dir nicht wirklich etwas einzubilden. Du hast es gut gemeint. Und auch Danke zu sagen ist wichtig und richtig, aber dass es so ordentlich ablief, war von höherer Instanz angeordnet. Entsprechend brauchst du dir in diesem Moment nichts auf dein Geschenk einzubilden. Und auch ein Chef braucht sich eben nichts darauf einbilden. Aus einer übergeordneten Position zieht man sich auch nicht Anerkennung oder Wertschätzung. Nein, Anerkennung und Wertschätzung kommt allein von Gott und Anerkennung und Wertschätzung von Gott gibt er jedem in gleichem Maße, ganz egal in welcher Rolle er steht. Das waren einige Punkte des klaren Verständnisses für Unterordnung als dem Miteinanderkonzept Gottes. Ein weiteres, was wir brauchen, um dieses Miteinanderkonzept Gottes zu verstehen, ist ein klares Vorbild. Es ist gut, jemand anschauen zu können, der dieses Miteinanderkonzept Gottes gelebt, lebt oder gelebt hat. Auch das hilft uns zu einem klaren Verständnis. Und dieses Vorbild ist natürlich unser Herr Jesus Christus selbst. Zweitens ein klares Vorbild für Unterordnung: Unterordnung dem Miteinanderkonzept Gottes. Das göttliche Miteinanderkonzept der Unterordnung besteht, wie schon erwähnt, aus zwei Rollen einer untergeordneten Rolle und einer übergeordneten Rolle. Obwohl Jesus in unserem Ephesertext, den wir gerade gelesen haben, vor allem als Haupt angeführt wird, können wir auch Unterordnung an Jesu Vorbild lernen. Denn auch Jesus hat sich untergeordnet. Und diesen Exkurs möchte ich zunächst einschieben. Beispielsweise lesen wir davon in Lukas 2.51. Da heißt es ausdrücklich, und er ging mit ihnen hinab. Und das ist Jesus nach seiner Jerusalem-Exkursion, er geht mit ihnen, mit seinen Eltern, hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Exakt gleiches Wort wie auch hier im Epheserbrief. Er ordnete sich ihnen unter. Jesus ordnete sich seinen Eltern unter. Er, der perfekte Mensch, war seinen unperfekten Eltern untertan. Er hat ihnen gehorcht. Sie waren ganz normale Sünder und er war ihnen dennoch gehorsam. Wenn sie etwas sagten, folgte er ihnen und zwar, soweit wir es wissen, wahrscheinlich ohne Meckern und Mosern. Immerhin nahm er zu, an Gunst auch bei den Menschen und das wahrscheinlich nicht als der größte Meckerer. Das fand ich beim Nachdenken wirklich beachtenswert. Jesus war seinen Eltern untertan. Er hat ihnen gehorcht. Er hat in diesem Miteinanderkonzept Gottes ganz selbstverständlich gelebt. Auch gegenüber dem Staat hat Jesus sich untergeordnet. Als er von den Pharisäern herausgefordert wurde mit der Frage, ob man dem Kaiser eigentlich Steuern zahlen sollte, fordert Jesus ausdrücklich dazu auf, den Anordnungen des Staates Folge zu leisten. Und auch als von ihm und seinen Jüngern zu einem anderen Zeitpunkt die Tempelsteuer verlangt wurde, eine Abgabe, war Jesus bereit, diese Abgabe zu zahlen, obwohl er es hätte eigentlich nicht müssen. Denn kein Sohn und kein Kind zahlt Eintritt, um in das eigene Haus des Vaters zu kommen. Aber Jesus war den Anweisungen gehorsam. Er hat sich auch hier der Obrigkeit untergeordnet. Was bedeutet das konkret, dass Jesus sich untergeordnet hat? Konkret sieht man es daran, dass er die von Gott eingesetzten Autoritäten akzeptiert hat. Er tat, was man von ihm verlangte, und das, obwohl er es manchmal besser wusste beziehungsweise eine andere Meinung hatte. Er hat sich ihnen loyal gegenüber verhalten und hat weder den Staat, soweit wir es wissen, ihr dürft mich Besseres belehren, noch seine Eltern in irgendeiner Weise schlecht gemacht. Jesus respektierte und achtete die von Gott eingesetzten Autoritäten als eben genau das, was sie waren und sind, von Gott eingesetzte Autoritäten. Tat er das in einem Blinden gehorsam? Nein, mit Sicherheit nicht. Jesus lief nicht einfach nur blind hinterher. Er entschied sich sehr bewusst dafür, gehorsam zu sein. Er akzeptierte bewusst die Entscheidung auch hier von anderen. Noch weit beachtenswerter ist natürlich Jesu Vorbild in seiner Unterordnung gegenüber dem, seinem himmlischen Vater, Ganz deutlich wird dies in Jesu Ringen in Gethsemane. Jesus wäre gern um den schrecklichen Plan seines Vaters herumgekommen. Aber dennoch sagt Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus ordnete sich dem Willen seines Vaters unter. Und das war keineswegs eine leichte Sache für Jesus. Aber er lebte auch in dieser Beziehung das göttliche Miteinanderkonzept der Unterordnung sehr bewusst. Ja, Jesus ordnete sich unter. Das sehen wir eben am Beispiel seines irdischen Lebens, das er uns gegeben hat. So ist Jesus einerseits ein Vorbild für das göttliche Miteinanderkonzept, für die untergeordnete Rolle. Viel stärker und deutlicher sehen wir aber, wie Jesus die Rolle des Hauptes gelebt hat. Und diese Seite scheint noch viel mehr betont zu sein. Auch in anderen Bibelstellen, die das göttliche Miteinanderkonzept der Unterordnung behandeln, wie beispielsweise unser Ephesertext, wird oft mehr über das Hauptsein geredet und gesagt. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Menschen zu allen Zeiten ihre gottgegebene Macht, das heißt ihre übergeordnete Rollung, äh, Rolle oder Stellung, missbraucht haben und missbrauchen. Davon berichtet schon die Bibel. Aber das ist eben falsch. Und so ist es auch hier gut, ein klares Vorbild für das göttliche Miteinanderkonzept der Unterordnung zu haben, also auch für die übergeordnete Rolle. Jesus war der Chef und Leiter, der Meister und Herr der Jünger. So lesen wir es in Johannes 13,13, 13, wo Jesus sagt: Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit recht, denn ich bin's auch. Auch eine Stelle, die mir so in diesem Zusammenhang nicht bewusst war. Jesus war wirklich der Leiter und um die Worte aus dem Epheserbrief zu verwenden, er war das Haupt und das war er sehr bewusst. Er hat diese Rolle bewusst wahrgenommen. Er hat sie nicht abgetan. Jesus war nicht für die allgemeine Gleichschaltung. Nein, Jesus nahm und nimmt bis heute die übergeordnete Leitungsposition sehr bewusst wahr. Aber wie hat er das getan? Wie hat er jetzt als Haupt gehandelt und gelebt? Genau in diesem Zusammenhang aus der die Stelle von Johannes 13 stammt, die ich gerade gelesen habe, geht es darum, dass der Herr Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Jesus hat die Drecksarbeit, ja die Sklavenarbeit, gemacht für seine ihm untergeordneten Jünger. Das ist dienende Leiterschaft und das Bild von Hauptsein. Jesus hat sogar den größten Liebesbeweis für seine ihm Untergebenen vollbracht. Denn nach Johannes 15, 13, hat niemand größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus getan und davon spricht auch unser Ephesertext Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahin gegeben, Vers 25. Hier sehen wir die Absicht und die Haltung eines dienenden Leiters. Unser Herr Jesus meint es gut mit uns. Und wenn er Unterordnung von uns fordert, dann, weil er damit ein großes göttliches Ziel verfolgt auch das haben wir gelesen im Epheserbrief. Er will, dass die Gemeinde heilig und tadellos vor ihm hingestellt wird. Er will uns umgestalten, so wie es sogar am besten für uns ist. Wir dürfen also einem Leiter folgen, der es uneingeschränkt gut mit uns meint. Und dieses klare Vorbild Jesu macht klar, dass das Miteinanderkonzept Gottes etwas Geniales ist und wir etwas verpassen, wenn wir es ausschlagen uns unter einem so großartigen und wunderbaren Herrn unterzuordnen. Dieser Gedanke wird auch ausgedrückt in dem Lied »Bei dir, Jesus, will ich bleiben«, wenn es heißt in der dritten Strophe »Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut?« Und jetzt kommt die andere Seite. Sollt ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab?« Wow, da wird deutlich, so einem Leiter, so einem Herrn, so einem Haupt, dem möchte ich folgen. Ja, ich wäre doch dumm, wenn ich das nicht tun würde. Und jetzt ist natürlich die Frage an uns, die wir auch vielleicht in übergeordneten Positionen oder Rollen leben. Nehmen wir das auch so bewusst wahr? Verfolgen wir in der Wahrnehmung dieser Verantwortung auch ein klares göttliches Ziel? Denn Gott hat für jeden von uns ein klares Ziel, auch für die für die du verantwortlich bist. füllen wir es genauso aus, dass man, wenn man das Gesamtbild versteht, uns gerne folgt, sind wir, wie es Paulus ausdrückt in 2. Korinther 1, Gehilfen zur Freude? Aber auch andersherum, wir, die wir in untergeordneten Positionen oder Rollen leben und meistens steht man in verschiedenen Verhältnissen, Ordnen wir uns bereitwillig unter wie Jesus? Verhalten wir uns loyal gegenüber Gott gegebenen Autoritäten, auch wenn wir mal anderer Meinung sind? Und sehen wir auch das Vorrecht darin, Verantwortung abgeben zu dürfen? Das Vorrecht darin, allein mit unserem Gehorsam schon Gott zu ehren? Einfach nur dadurch, dass wir uns unterordnen, können wir Gott die Ehre geben. Tun wir das? Wir halten also fest, für beide Rollen des Miteinanderkonzept Gottes ist uns Jesus ein sehr klares, wertvolles Vorbild. Und dadurch wird auch diese immense Bedeutung des Miteinanderkonzeptes für uns erst klar, wenn wir uns lösen von menschlichen Vorstellungen und hinkommen zu der göttlichen Vorstellung des Miteinanderkonzeptes der Unterordnung. Jetzt kommt der dritte und heikelste Punkt der Predigt, denn jetzt schwenkt Paulus in dem Ephesertext auf ganz konkrete Situationen und konkrete Beziehungsgefüge. Jetzt wird es also praktisch und da komme ich auch nicht drum rum. Drittens, eine klare Vorstellung, wie das Miteinanderkonzept Gottes in der Praxis aussieht. Eine klare Vorstellung davon. Dieses Miteinanderkonzept Gottes der Unterordnung mit der übergeordneten und untergeordneten Rolle wird jetzt, auf verschiedene menschliche Miteinander übertragen. Ganz konkret tut das Paulus als erstes auf die Ehe. Die Ehefrau wird aufgefordert, sich ihrem Ehemann unterzuordnen, also die untergeordnete Rolle einzunehmen. Und auch wenn an dieser Stelle das allgemeine Unterordnungsprinzip auf die Ehe angewandt wird, so gibt es doch Besonderheiten zu beachten. Beispielsweise wird das Wort Gehorchen an keiner Stelle im Zusammenhang der Ehe verwendet. Dafür wird die Frau in Vers 24 aber aufgefordert, sich ihrem Ehemann in allem unterzuordnen. Und als Vergleichspunkt nimmt Paulus hier die Gemeinde. Und wenn wir bedenken, in welch umfangreicher und intensiver Art und Weise die Gemeinde angehalten ist, Jesus zu ehren, ihm zu folgen, dann wird deutlich, welche starke Betonung für die eheliche Unterordnung hier verwendet wird. Die Ehefrau soll wirklich nicht mehr ihr eigenes Leben führen, sondern sich ganz an ihrem Mann orientieren. Was sich zunächst sehr krass anhört, wird für uns wieder logisch, wenn wir auch an das Konzept von 1. Mose 2 denken, wo es heißt, dass Mann und Frau ein Fleisch werden, eine organische Einheit, die gemeinsam unterwegs sind. Es geht also nicht darum, in erster Linie die Meinung einfach nur die eigene Meinung einfach nur aufzugeben oder die Meinung des anderen einfach zu übernehmen, sondern darum, eine gemeinsame Meinung zu haben. Eine Meinung, die vom Ehemann nicht nur mitgetragen und akzeptiert wird, sondern zu seiner Zielverantwortung passt. In Vers 33 heißt es außerdem, die Ehefrau soll Ehrfurcht vor ihrem Mann haben. Wow, sie soll ihn respektieren und achten und eben nicht verachten. Praktisch kann das bedeuten, dass die Ehefrau in ihrem Reden über ihren Mann ihn ehrt, das heißt seine Stärken betont und eben nicht sein Versagen. Und auch in dem Gespräch mit ihrem Mann ihn eher lobt und sagt, was er gut kann und ihn nicht kritisiert. Und wenn sie vielleicht zu Recht etwas klären muss, dann tut sie das auf eine liebevolle Art und Weise. Sie versucht nachzuvollziehen, warum, es manches ihm, warum ihm manches schwerfällt und vergibt. Sie hilft ihm in seinen Schwächen zu wachsen und sucht für ihn und mit ihm die Hilfe Gottes. Wenn wir uns das so vorstellen, dann merken wir, dass gelebte Unterordnung etwas sehr, sehr Wertschätzendes ist, etwas sehr Wertvolles für menschliche Beziehungen, das es sonst nicht in dieser Art und Weise in einem Eheratgeber gibt oder zu lesen ist. Der Ehemann aber andererseits ist herausgefordert, seine Ehefrau so zu lieben, wie Christus die Gemeinde das heißt, sich wirklich für sie hinzugeben. Einen stärkeren Appell, seine Frau wirklich zu lieben, hätte man auch hier nicht verwenden können. Der Ehemann ist aufgefordert, seine eigenen Vorlieben, seine Interessen, ja sein ganzes Leben weniger wichtig zu sehen als seine Frau. Allerdings, diesen Zusatz halte ich für sehr wichtig, nicht völlig uneingeschränkt. Paulus formuliert eine klare Einschränkung und diese Einschränkung ist das Ziel. Das Ziel, das mit dieser Aufopferung des Ehemannes für seine Ehefrau verfolgt werden soll. Und dieses Ziel ist, dass die Ehefrau Jesus immer ähnlicher werden soll. Sie soll in ihrem geistlichen Wachstum gefördert werden. Das ist auch das Bild von der Gemeinde, die heilig und tadellos vor Gott hingestellt werden soll. Dafür hat sich Jesus aufgeopfert. Wie gut ist das Miteinanderkonzept Gottes für menschliche Beziehungen, wenn vielleicht ganz praktisch der Ehemann eine halbe Stunde am Morgen früher aufsteht, um nach den Kindern zu schauen und so seiner Frau eine halben, halbe Stunde stille Zeit am Morgen ermöglicht? Wie beneidenswert ist die Frau, deren Mann natürlich auch mal auf eigene Veranstaltungen verzichtet, um es ihr zu ermöglichen, an Gemeindeveranstaltungen oder Seminaren teilzunehmen, um geistlich wachsen zu können? Oder sie auch freistellt für Dienste, in denen sie wachsen kann, geistlich. Er achtet darauf, dass es ihr gut geht, körperlich, seelisch, aber besonders geistlich. Sie weiß, da schaut jemand nach mir, hat Acht auf mich und trägt die Verantwortung und hat die Entscheidung, vor Gott zu verantworten. Gelebte Unterordnung ist wirklich etwas Besonderes, etwas, das man sonst nicht so findet ein Miteinanderkonzept Gottes. Das Miteinanderkonzept Gottes wird auch angewandt auf die Familie. Und auch hier ist wieder die geistliche Verantwortung das Hauptaugenmerk, welches die Eltern im Blick auf ihre Kinder haben sollten. Eltern sind ihren Kindern übergeordnet, so sagt es die Bibel. Eltern treffen die Entscheidung und sind dafür zuständig, die Kinder in die richtigen Bahnen zu lenken. Dafür hat ihnen Gott die Verantwortung übertragen. Aber auch hier ist wieder wichtig zu beachten, welches Ziel denn verfolgt werden soll. Und das ist eben nicht in erster Linie die Schulbildung, die Fremdsprachen, der Sport, die Musikbildung oder sonst etwas, sondern die Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Aber ist das nicht das Schönste, was man als Eltern fördern kann? Etwas, was Ewigkeitswert hat? Durch das göttliche Miteinanderkonzept der Unterordnung wird unser Fokus auf etwas Bleibendes Gelenkt und wir bekommen Orientierung in einer multioptionalen Gesellschaft. Umgekehrt darf es das Kind genießen, dass es in der leistungsorientierten Bildungsgesellschaft wissen darf, dass nicht Leistung das oberste Ziel seiner Eltern für es ist und auch seine Liebe, die Liebe der Eltern zu ihm nicht von seiner Leistung abhängt. Und auch wenn seine Eltern Entscheidungen treffen, dann tun sie das in wesentlichen Dingen, um sein Herz zu bewahren. Und sie wollen dazu beitragen, das Kind zum Gehorsam gegenüber dem Herrn Jesus zu erziehen. Kinder wiederum werden aufgefordert, ihren Eltern zu gehorchen, auch wenn sie mal etwas nicht verstehen, auch wenn ihnen mal etwas nicht passt. Sie dürfen ihren Eltern gehorchen und sie damit ehren und werden dafür sogar von Gott belohnt. So haben wir es gelesen, Epheser 6 ist das. Gott will segnen, den Gehorsam der Kinder gegenüber ihren Eltern, hätte ich das mal früher verstanden. Auch bis ins hohe Alter brauchen wir nicht unsere Eltern zu beschimpfen. Wir dürfen ihnen mögliche Eigenarten, ähm, wir ertragen sie auch in möglichen Eigenarten, die man vielleicht im Alter entwickelt. Und auch die Kinder dürfen ihre Eltern bis ins hohe Alter respektieren und achten, auch in ihren eigenen Entscheidungen Sie fragen nach, halten Kontakt und ehren sie auch, indem sie Rat einholen und bereit sind, sich aus den Erfahrungen der Eltern belehren zu lassen. Wow, auch an dieser Stelle wird deutlich, mit einer klaren Vorstellung dieses Miteinanderkonzeptes wird das erst richtig wertvoll. Dann wissen wir, wie wirklich gut es ist und was es für ein wertschätzendes Miteinander ist, das hier gefördert wird. Ein Miteinander, das man sonst nicht findet. Ein letztes, großes und sehr praktisches Beziehungsfeld, das angesprochen wird, in dem das göttliche Miteinanderkonzept gelebt werden soll, ist das von Sklaven und Herren. Oder wenn wir es übertragen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Einen wirklich guten Chef zu haben, unter dem man gerne arbeitet, das ist etwas Geniales, der einem nicht nur Druck macht, sondern auch bewusst nach einem schaut und für ein gutes Arbeitsklima sorgt, so könnte man umformulieren, wenn es heißt, lass das drohen. Ein Chef, der auch Verantwortung für falsch getroffene Entscheidungen übernimmt. Ein Chef, der sich im Zweifelsfall auch hinter seine Mitarbeiter stellt und auch mal seinen Kopf hinhält. Wer wünscht sich das nicht, einen Chef zu haben, den man mal um Rat fragen darf und der einem auch mal in persönlichem Ergehen ernst nimmt und weiß, dass auch er einen Herrn im Himmel hat. Umgedreht dürften auch Chefs es lieben, wenn sich ihre Mitarbeiter an das göttliche Unterordnungskonzept halten. Wenn sie nicht nur vor der Leistungsbeurteilung fleißig sind, in Augendienerei. Nein, Arbeitnehmer, die ihre Arbeit auch gerne machen, auch bereit sind, in Druckzeiten etwas mehr zu leisten und sich auch unterordnen und untereinander um ein gutes Miteinander bemüht sind. Das ist etwas Besonderes, etwas Wertvolles, etwas Auffälliges auch in unserer Zeit. Sie verhalten sich auch loyal gegenüber ihrem Chef. Und wenn man als Chef weiß, dass über einen nicht gelästert wird und dass die Fehler und die Schwächen, die man als Vorgesetzter auch hat, dass diese auch verziehen werden und nicht zerredet werden, dann ist es etwas Wertvolles. Und man kann gemeinsam weitergehen, wie es sonst nicht möglich ist. In einem Vertrauensverhältnis, das nur in diesem Miteinanderkonzept Gottes entsteht. Unterordnung als etwas ganz Besonderes als etwas ganz Wertvolles. Es gibt noch zwei weitere sehr spannende Beziehungsgefüge, zu denen die Bibel klare Vorstellungen hat. Und die dürft ihr euch dann im kommenden Hauskreis genauer anschauen. Für heute war es das. Mein großes Ziel, dass ihr neu anfangt, über Unterordnung nachdenkt. Nachzudenken und zwar in positiver Art und Weise, weil ihr entdecken wollt, wie dieses wunderbare Miteinanderkonzept Gottes ganz praktisch aussieht auch für euch. Wir konnten nicht jede Lebenssituation im Detail betrachten, aber ich hoffe dennoch, dass ihr von dem klaren Verständnis, dem klaren Vorbild und der klaren Vorstellung von Unterordnung etwas mitgenommen habt, damit ihr es auf eure Situation entsprechend anpassen könnt. Lasst uns Unterordnung neu denken, neu umsetzen und neu genießen, denn Unterordnung ist das Miteinanderkonzept Gottes. Amen.